0: Hoy en Radio Resultados.
1: Anuncia el presidente López Obrador que dará a conocer las reformas a la Constitución el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional. Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dejan la mesa de diálogo con el gobierno. Otis deja daños en Acapulco por más de 35 mil millones de pesos, afirman aseguradoras. Esto y más en las noticias de
0: hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
2: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, los Reyes y Liz Ángel Marín.
1: Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
0: La Mañanera.
2: En la conferencia de prensa de este viernes y luego de anunciar que no asistirá el 5 de febrero a Querétaro al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente dijo que ese día dará a conocer todas las reformas a la Constitución en Palacio Nacional.
3: En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la constitución de 1857 y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la constitución aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar que tiene que ver con salarios con pensiones con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo.
2: López Obrador aclaró que la reforma de pensiones solo tiene que ver con los montos de la jubilación y no tiene que ver con que el gobierno se quede las afores.
3: Está pensando, creo que escribió, de que lo que queremos es quedarnos nosotros con todos los ahorros, con todas las pensiones. No, no somos rata. No somos corruptos.
2: El jefe del Ejecutivo especificó también que se buscará que paulatinamente los trabajadores cuando se retiren se vayan con el 100% de su sueldo.
3: Para tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el gobierno va a ir aportando lo que no ha aportado antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba, cuando se jubile, su sueldo, y no la
2: mitad. Y luego de que la Suprema Corte rechazó ajustar el sueldo a la ministra Lenia Batres, el presidente López Obrador le recomendó entregar el sobrante a la Tesorería de la Federación.
3: Pues es una cuestión voluntaria. Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente... Pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la tesorería de la federación. Creo que eso no se lo puede negar nadie y que si quiere ir a, a liste pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas.
2: El mandatario mexicano dio a conocer que no asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, y en su lugar asistirá la canciller Alicia Bárcena.
3: Eh, no voy a asistir a Guatemala. Eh, va en nuestra representación eh, Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones
2: la refinería de Dos Bocas el mes próximo empezará a procesar a toda su capacidad. Esto lo anunció el presidente López Obrador.
3: En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues ya casi cumplimos un año de pruebas y es hasta el mes próximo que va a empezar a procesar pues ya a toda su capacidad. Pero lleva tiempo. Radio
1: Resultados Elecciones 2024 La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xochitl Calves, calificó como inaceptable el pacto electoral que realizó el PAN con el PRI en Coahuila. Dijo que ella, desde el punto de vista ético, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que dice ahí. En conferencia de prensa en Michoacán, la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador son incapaces de buscar un beneficio personal.
2: Y la verdad es que eh, son personas que eh, tienen una, pues una historia de vida vinculada a, al presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente son sus hijos. Y en, en el caso de sus hijos son incapaces de buscar un beneficio personal.
1: El Consejo Político Nacional del PRI aprobó la Plataforma Electoral para el Proceso Electoral Federal 2023-2024. En su mensaje, el presidente del partido, Alejandro Moreno, dijo que no van a permitir ni chantajes, ni que se quiera presionar ni boicotear al partido.
0: No vamos a permitir ni chantajes, ni que se quiera presionar o boicotear al partido. El PRI el PRI toma sus decisiones.
1: Alejandro Moreno criticó la forma en la que Movimiento Ciudadano anunció a su candidato presidencial.
0: Observando la manera en la que Movimiento Ciudadano define una candidatura presidencial reduciéndole a un mero arreglo entre cuates. Entre cervezas, entre botanas Imagínense ustedes la seriedad para dar a conocer una candidatura presidencial Movimiento Ciudadano es una candidatura que da vergüenza Es una caricatura
1: Además, el líder priista afirmó que la elección del próximo 2 de junio Presenta ante los mexicanos dos caminos La elección del
0: 2 de junio representa ante los mexicanos dos caminos el camino de la destrucción de México en llamas, endeudado, empobrecido y enfermo de herencia del oficialismo autoritario de Morena y el camino que queremos todos nosotros, un México libre, democrático, próspero, con oportunidades y sobre todo un México con tranquilidad, y en paz para las familias mexicanas.
1: Morena dio a conocer la noche de este jueves el segundo bloque de precandidaturas únicas al Senado, correspondiente a siete entidades, Campeche, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán que registrará como parte de la alianza Sigamos Haciendo Historia con el PT y Partido Verde. En la lista se incluye al senador del Verde y expriista Jorge Carlos Ramírez Marín como suplente por Yucatán. También integra en la lista Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT y hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, así como el procurador del consumidor Ricardo Sheffield por Guanajuato. Un total de 18 ciudadanos entregaron al Instituto Electoral del Estado de México su escrito de manifestación de intención para iniciar el proceso en aras de participar en los comicios del 2 de junio como candidatos independientes a alguna de las alcaldías mexiquenses. El Instituto analizará cada una de estas solicitudes y en caso de aprobarse podrán iniciar la etapa de recabar firmas de respaldo ciudadano para alcanzar la nominación y poder aparecer en la boleta electoral como candidatos independientes.
2: Nacional. Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se levantaron ayer de la mesa de diálogo con el gobierno, al que acusaron de mentiroso, tramposo, vil, no tener escrúpulos, ser opaco y estar sometido por el ejército. En la reunión anual con el cuerpo diplomático en el extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a embajadores y cónsules que sigan defendiendo a México y los mexicanos exponiendo los logros de la actual administración. La reunión se dio en Palacio Nacional. El cuerpo diplomático arribó alrededor de las 9.30 horas y esperaron al término de la rueda de prensa para ingresar al Salón Tesorería. El encuentro inició alrededor de las 12 horas y duró al menos hora y media. La Confederación de Cámaras Industriales, COSAMIN, en voz de su presidente, José Abugaber, dio a conocer que los delitos de robo a transportistas para el periodo enero a noviembre de 2023 incrementaron 6.2% respecto al mismo periodo de 2022. Con ello, se pasó a reportar 11.991 a un total de 12.740 delitos contra los transportistas que circulan en el país. De acuerdo con el líder de los industriales, el robo de mercancías y vehículos de carga en las carreteras del país cuesta más de 7.000 millones de pesos al sector.
1: Ciudad de México. En la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, se aprobó la expulsión de Mónica Fernández y Wesley Jiménez, diputadas locales al Congreso de la Ciudad de México, por votar la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina, a pesar de haber un mandato del partido para votar en contra. El gobierno de la Ciudad de México derogó el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal que tipificaba el peligro de contagio de VIH por considerar que discriminaba a las personas que viven con este padecimiento. El jefe de gobierno, Martí Batres, sostuvo que la derogación representa un avance histórico en la lucha contra la criminalización y la estigmatización de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana.
0: Información de los estados
2: la tarde de ayer fue asesinada Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. Esta información preliminar apunta que Miriam se encontraba en un negocio de su propiedad cuando sujetos encapuchados le dispararon con armas de fuego en repetidas ocasiones. Al respecto, Antonio Carreño Sosa, líder estatal de Movimiento Ciudadano, no descartó un crimen de odio. Además, apuntó que Miriam, quien pertenecía a la comunidad LGBTQ y más, pretendía contender a la regiduría de Jacona en el próximo proceso electoral. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas rescataron a 61 migrantes centroamericanos y sudamericanos que estaban privados de su libertad en la colonia Balcones de Alcalá del municipio fronterizo de Reynosa. La administración estatal informó que los extranjeros fueron localizados la noche del miércoles por elementos de la octava zona militar. La noche de este jueves, dos jóvenes estudiantes de odontología murieron violentamente víctimas de impactos de bala afuera de una residencia ubicada en el fraccionamiento Montemagno, al sur de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. El reporte de la autoridad refiere que se trató de Arad Barrientos, de 21 años, y Daniela Ortega, de 20, ambos estudiantes de odontología y que presuntamente discutieron. El muchacho le disparó a su novia y después se quitó la vida.
0: Economía.
1: A 72 días del paso del huracán Otis, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, estimó que los daños en bienes asegurados ascienden a 35.468 millones de pesos, aproximadamente 1.940 millones de dólares, con lo que se convierte en el segundo huracán más caro en la historia del país. La AMIS detalló que el sector asegurador tiene 35.713 reportes, de los cuales 59% corresponden a seguro de daños, esto es 20%. 21.045 viviendas, hoteles, restaurantes y otros, mientras que 41% corresponde a 14.688 automóviles.
0: Clima
2: El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 12 de enero prevé bajas temperaturas y hasta 5 grados en Baja California Sur, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. El Frente Frío número 26 se desplazará rápidamente sobre el noroeste y oriente de la República Mexicana, originando lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por su parte, la masa de aire frío que lo acompaña originará vientos fuertes en el noroeste del país, descenso de temperatura sobre el norte, noreste, oriente y centro de México, además de evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, continuará la baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste, centro y occidente del territorio nacional, incluido el Valle de México.
1: Radio Resultados Internacional Estados Unidos y Reino Unido bombardearon este viernes posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen, tras varias semanas en las que el transporte marítimo en el Mar Rojo se había visto amenazado. Los ataques golpearon emplazamientos militares en varias ciudades de Yemen, controladas por los hutíes, reportó la cadena de televisión local. China expresó su preocupación por la escalada de tensión en el Mar Rojo luego de los ataques de Estados Unidos y Reino Unido a los rebeldes hutíes. La portavoz del Ministerio Exteriores chino, Mao Ning, subrayó la importancia del Mar Rojo como una ruta comercial internacional crucial para bienes y energía, por lo que instó a todas las partes involucradas a mantener la calma y mostrar contención para evitar conflictos adicionales. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia calificó los bombardeos de Estados Unidos como una muestra más de total desprecio al derecho internacional, por lo que Rusia pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. CRISPR- <laughs> Argentina registró en diciembre una inflación mensual del 25.5% y cerró 2023 con una variación interanual de 211.4%, la peor medición de los últimos 32 años. El dato difundido este jueves por el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, refleja el fuerte impacto que tuvo en los precios la devaluación de la moneda del 50% y el plan de ajuste implementados por el presidente Javier Milei tras asumir el 10 de diciembre. Con estas cifras, Argentina Argentina supera a Venezuela y se ubica como uno de los países con mayor inflación en el mundo. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados.
2: Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.